0: Liebe Hörerin, lieber Hörer. Wir sind in der Bibel auf einer Spurensuche nach dem Gott der Gnade, der durch Jesus in vollkommener Weise sichtbar gemacht worden ist. Satan ist es gelungen, aus der Dunkelheit heraus, in der er sein zerstörerisches Werk vollbringt, die Vorstellung von Gott so zu verdrehen und zu verfinstern, dass viele Menschen einen teuflischen Gott vor sich sehen. Wir suchen den Gott der Gnade in der Geschichte des Volks Israel. Als das Volk schon ein paar hundert Jahre in der Sklaverei in Ägypten gelebt hatte, wurde Mose geboren, um die Nachkommen von Abraham in ihre Befreiung von Ägypten zu führen. Der biblische Bericht schildert, dann sagte Gott zu Mose, ich bin Jaweh, ich bin Abraham, Isaak und Jakob, als Gott der Allmächtige erschienen. Aber unter meinem Namen Jaweh habe ich mich ihnen noch nicht zu erkennen gegeben. Und dann habe ich auch meinen Bund mit ihnen geschlossen und habe versprochen, ihnen das Land Kana anzugeben, das Land, in dem sie als Fremde lebten. Auch das Stöhnen der Israeliten, die von den Ägyptern wie Sklaven behandelt werden, habe ich gehört. Da habe ich an meinen Bund gedacht. 2. Mose 6, die Verse 2 bis 5 Wir wollen einen Augenblick über diesen Brocken von Information nachdenken. Pharao, der so freundlich zu Josef war, hatte vor vielen, vielen Jahren Jakob und seinen Söhnen und Enkeln das Gebiet Goschen im Nildelta zum Besiedeln gegeben. Als Mose mutig zum Pharao ging, um die Freilassung des Volks einzufordern, wurde das Land Ägypten von zehn Plagen heimgesucht. Nur ein Bereich wurde ausgelassen, Goschen. Abrahams Nachkommen standen Gott nahe. Und darum wurden sie geschützt. Wie viel mehr gilt das uns heute, die wir Gottes Gegenwart in uns haben? Können wir ihm noch viel näher sein? In all den Jahren, in denen die Israeliten in Ägypten waren, war der Bund der Gnade, den Gott mit sich für Abraham und seine Nachkommen geschlossen hatte, immer in Kraft. Er wurde nie für ungültig erklärt. Auch da nicht, als das Volk Israel sich auf den Mosebund einigte. Gottes bedingungsloser Bund der Gnade konnte nicht gebrochen werden, weil er nicht von Menschen abhängig war, die eventuell in der Lage gewesen wären, ihn einzuhalten. Mit dem neuen Bund ist es genauso. Es ist ein Bund, der von der Dreieinheit geschlossen worden ist. Die einzige Möglichkeit, ihn zu brechen, wäre gewesen, dass Jesus gesündigt hätte oder dass sein Blut nicht ausgereicht hätte, unsere Sünde wegzunehmen. Beides ist aber unmöglich. Durch unser Ja zu Jesus sind wir drin in diesem Bund. Es gibt für uns nichts, was noch zu tun wäre. Als Gott das Volk Israel aus Ägypten holte, ist er mit ihnen entsprechend dem Bund der Gnade umgegangen. Er hat sie mit seiner Gegenwart und seiner Versorgung gesegnet. Ein Psalmschreiber sagte dazu, sein Volk aber führte er sicher aus Ägypten heraus, mit Silber und Gold beladen, nicht einmal Schwache oder Kranke gab es unter ihnen. Psalm 105, Vers 37 Während der zwei Monate zwischen dem Schilfmeer und dem Berg Sinai reagierte Gott auf jede Beschwerde mit einer neuen Offenbarung der Gnade. Das Wasser von Mara, Manna vom Himmel, Wasser aus dem Felsen. Während dieser zweimonatigen Phase hat Gott sie nicht einmal beschimpft, verflucht oder ein Urteil über sie verhängt. Er ist nicht mal böse oder ärgerlich geworden. Auch wenn ich das schon einmal erwähnt habe, gehe ich auf eine Offenbarung von Gottes Gnade etwas tiefer ein. In 2. Mose 16 wird berichtet, dass das Volk sich beschwerte, weil sie kein Fleisch zu essen hatten. Gott antwortete damit, dass er Brot vom Himmel regnen ließ. Ein Zeichen reiner Gnade. Bei diesem Ereignis spricht die Bibel davon, dass Gott sie auf eine Probe stellte. Diese Prüfung würde etwas beweisen, das später zum Alltag gehören sollte, nachdem sie ein Versprechen abgegeben hatten, das sie unmöglich halten konnten. Der biblische Bericht sagt... »Hätte Jaweh uns doch in Ägypten sterben lassen, als wir an Fleischtöpfen saßen und genug Brot zu essen hatten. Aber ihr habt uns von dort herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern.« Da sagte jaweh zu Mose, »Pass auf, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen.« dann sollen die Leute aus dem Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für einen Tag brauchen, aber nicht mehr. Ich will das Volk prüfen, ob es nach meiner Weisung leben wird oder nicht. 2. Mose 16, die Verse 3 und 4 Beachte, dass Gott sagte, ob es nach meiner Weisung, Gesetz in anderen Übersetzungen, leben wird oder nicht. Gott bezieht sich hier nicht auf das Mosegesetz, denn das war ja noch gar nicht verkündet, weil sie noch nicht am Berg Sinai angekommen waren. Gott spricht hier davon, ob Menschen glauben, was er sagt. Es geht um den Gehorsam des Vertrauens. Wenn sie am sechsten Tag die eingesammelte Nahrung zubereiten, werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist, wie sie sonst gesammelt haben. Dann sagte Mose zu Aaron, Befiehl der ganzen Gemeinschaft Israels. Kommt her und stellt euch vor Jaweh auf, denn er hat euer Murren gehört. Während Aaron noch zu den Israeliten redete und alle zur Wüste hinschauten, erschien die Herrlichkeit jawes in der Wolke. Jahwe sagte zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen, am Abend werdet ihr Fleisch essen können und am Morgen Brot, bis ihr satt seid. So werdet ihr erkennen, dass ich, Jahwe, euer Gott bin. 2. Mose 16, die Verse 5 und 9 bis 12 Oha, als sie sich beschwerten, und Mose beschuldigten, dass er sie nur aus Ägypten herausgeführt hat, damit sie alle in der Wüste sterben, war Gottes Reaktion, ihnen Brot aus dem Himmel zu geben. Anstelle dem Volk zu sagen, dass es vor seiner Anwesenheit fliehen sollte, damit er es nicht vertilge, wie es nach der Verkündung des mosaischen Gesetzes geschah, forderte Gott die Leute auf, ihm nahe zu kommen. Was machte Gott da? Er stellte sie auf eine Probe. Diese Prüfung sollte klar machen, ob sie Gott vertrauen oder nicht und damit, ob ihnen bewusst ist, dass es Gott ist, der für sie sorgt. Es war ein Test für den Gehorsam des Vertrauens, der sich ganz allein auf Gnade verlässt. Im Kern stellte Gott ihnen die Frage, Glaubt ihr an die Gerechtigkeit aus Glauben, wie euer Stammvater Abraham? Glaubt ihr, dass ich gut bin? Glaubt ihr, dass ich überhaupt existiere? Wie reagierten die Israeliten? Vertrauten sie Gott und glaubten sie, dass er sie versorgen würde? Fünf Tage lang sollten sie so viel Manna einsammeln, wie sie für den Tag brauchten, aber nichts für den nächsten Tag aufbewahren. Damit sollten sie zeigen, dass sie Gott vertrauen, dass er auch am nächsten Tag für sie sorgen würde. Einige gehorchten nicht und haben etwas für den folgenden Tag gebunkert. Dazu sagt die Bibel, aber am nächsten Morgen war es voller Maden und Stank. 2. Mose 16, Vers 20 Am sechsten Tag sollten sie die doppelte Menge sammeln und am siebten Tag einen Tag der Ruhe feiern. Und wieder, einige sammelten am sechsten Tag nicht das Doppelte, und am Sabbat gingen sie hinaus und hielten nach dem Manna Ausschau. Sie haben wieder nicht auf das gehört, was Gott ihnen gesagt hatte. Sie vertrauten ihm nicht. Sie waren seinem Gesetz ungehorsam. Aber was war das für ein Gesetz? Das Gesetz war ganz schlicht Hören und Vertrauen, das Gesetz des Glaubens. Es bestand darin, dass Gott sie fragte, vertraut ihr mir, dass ich für euch sorge? Oder wollt ihr die Sache selbst in eure Hände nehmen? Ihr sagt immer wieder, dass ihr zurück nach Ägypten möchtet. Das mag für euch eine kurzfristige Erleichterung sein. Aber es wird euch nicht die Freiheit geben. Es ist, als wenn Gott uns heute sagen wollte, Gnade erfordert äußerste Abhängigkeit von mir. Ich weiß, dass das Fleisch keine Geduld und keinen Glauben hat. Das Fleisch möchte lieber die Fleischtöpfe haben und in Gebundenheit stecken, als frei zu sein und mir zu vertrauen. Das Fleisch findet seine Sicherheit in der Versklavung unter dem mosaischen Gesetz. Aber der Geist ist frei aufgrund des Gesetzes des Glaubens. Jeden Tag begegnen uns Prüfungen, die die Frage stellen, vertraust du mir oder nicht? Möchtest du eine Erleichterung oder möchtest du Freiheit? Unter einem frommen Leistungssystem zu leben ist wie die Abhängigkeit von Drogen. Wenn wir etwas für Gott tun, bekommen wir ein vorübergehendes Gefühl, dass uns unser Schuldempfinden abgenommen ist. Wenn jedoch ein Bewusstsein von Schuld und Scham zurückkehren, müssen wir uns einen neuen Kick mit toten Werken geben. Das soll die Schuld betäuben, damit wir das Hochgefühl bekommen, das uns die Illusion gibt, dass wir Gottes Anerkennung verdient haben. Im medizinischen Sinne bezeichnet Abhängigkeit, auch Sucht genannt, das unabweisbare Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die Kräfte des Verstandes untergeordnet. In der Folge können die freie Entfaltung einer Persönlichkeit und die sozialen Chancen eines Individuums beeinträchtigt werden, nach Wikipedia Abhängigkeit. Wenn wir das auf christliches Verhalten übertragen, kann das Verlangen, Gott oder die Religion mit menschlichen Bemühungen zufriedenzustellen, durchaus einen suchtähnlichen Charakter annehmen. Dieser Zwang bringt uns in ein Hamsterrad der leistungsorientierten Religion und das hat irgendwann ein Tempo erreicht, bei dem wir uns nicht mehr trauen abzuspringen, weil wir Angst haben, das könnte unser Ende sein. Wir kommen aus dem Hamsterrad der Religion nur heraus, wenn wir im Glauben und im Vertrauen auf Gott den Sprung in seine Gnade wagen und Springen, das ist beängstigend, aber es ist der einzige Weg in die Freiheit. In einer Ansprache sagte Paulus seinen israelitischen Landsleuten, ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt. Wozu das Gesetz des Mose nie imstande war, das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Apostelgeschichte 13, die Verse 38 und 39 Gnade übt keinen Reiz auf das Fleisch aus, denn da Gerechtigkeit ein Geschenk ist, bleibt für uns nichts übrig, was wir tun könnten, um uns von Gott annehmbar zu machen. Gnade dagegen ist wahre Freiheit, denn Gott bietet uns eine dauerhafte Entlastung durch Jesus' Erlösungstat an. Für uns stehen ewige Annahme, bedingungslose Zustimmung, ununterbrochene Gemeinschaft, unzerstörbare Heiligkeit und unaufhörliche Liebe bereit. Jesus garantiert uns: Wenn euch also der Sohn in die Freiheit führt, dann seid ihr wirklich freie Menschen. Johannes 8, Vers 36 Gott stellte dem Volk Israel die gleiche Frage wie uns. Wollt ihr Linderung oder wollt ihr Freiheit? Das war der Test und sie haben ihn nicht bestanden. Und trotzdem, obwohl sie durchgefallen waren und nicht auf Gott hörten, kam das frische Brot jeden Tag vom Himmel. Genau am dritten Neumondtag nach ihrem Auszug aus Ägypten erreichten die Israeliten die Wüste Sinai. 2. Mose 19, Vers 1 Gott gab Mose den Auftrag, folgende Botschaft an das Volk weiterzugeben. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. 2. Mose 19, die Verse 4 bis 6. Hast du gehört, dass Gott sie nahe bei sich haben wollte? Ich habe euch zu mir gebracht, sagte er. Welchen Bund sollten sie nach Gottes Absicht halten? Es gab nur den Bund der Gnade, den Gott mit sich selbst geschlossen hatte und der Abraham und seinen Nachkommen zugute kommen sollte. Wer vertraut, wird gerechtfertigt. Achte auch auf den Satz, wenn ihr, werdet ihr mein besonderes Eigentum sein. Worum geht es bei diesem, wenn? Es geht um Vertrauen. Wenn sie nur Gottes Treue und Zuverlässigkeit vertraut hätten, wäre ihr Leben in dem Abrahambund weitergegangen. Das Volk antwortete auf Gottes Worte: Wir wollen alles tun, was Jaweh gesagt hat. Das klingt doch eigentlich lobenswert, oder? Ich stimme aus ganzem Herzen der Wahrheit zu, dass wir alles tun sollen, was Gott uns sagt. Worin liegt also das Problem in der Antwort der Israeliten? Wenn wir ihre Geschichte weiter ansehen, stellen wir fest, dass ihr Versprechen, wir wollen tun, meinte, dass sie alles aus dem Vertrauen in ihre eigene Fähigkeiten tun wollten. Sie lebten nicht in dem Vertrauen zu Gott, dass er fest zu seinem Bund mit ihnen steht. Das Wort tun in ihrer Antwort bedeutet Arbeiten durch Mühen schaffen. Mit meinen Worten wiedergegeben sagten die was immer Du uns aufträgst, Gott, wir schaffen das. Was immer von uns erwartet wird, wir sind ganz sicher in der Lage, das zu leisten. Sie mögen aus Ägypten raus gewesen sein, aber Ägypten war nicht aus ihnen raus. Immer wieder auf ihrem Weg vom Schilfmeer bis zum Sinai haben sie gezeigt, dass sie kein Vertrauen in Gottes Treue und Versprechen hatten, dass er sie versorgen und beschützen würde. Ich habe mich gefragt, wie sie denn hätten reagieren sollen. Sie hätten zum Beispiel sagen können, ja, trage uns weiterhin auf Adlerflügeln. Wir möchten Dir ganz nahe sein, wir möchten Nutznießer des Bundes sein, den Du mit unseren Vätern Abraham, Isaak und Jakob eingegangen bist. Wir vertrauen allem, was Du gesagt hast, wir setzen unsere ganze Hoffnung und unser ganzes Vertrauen in Dich. Die Leute prahlten mit Überzeugung, aber nicht von Gottes Fähigkeiten, sondern von ihren eigenen. Wie Adam und Eva im Garten Eden glaubten sie der Lüge, dass sie unabhängig von Gott, wie Gott sein könnten. Durch die Behauptung, wir wollen alles tun, was ja gesagt hat, änderte sich alles. Mose stieg dann auf den Berg, um die beiden steinernen Tafeln in Empfang zu nehmen, auf die Gott die zehn Gebote eingraviert hatte. Als Gott sie ihm überreichte, sagte er zu Mose, Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, läuft ins Verderben. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Ein gegossenes Stierkalb haben sie sich gemacht und sind vor ihm niedergefallen. Sie haben ihm Opfer gebracht und gesagt, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten geführt haben. Weiter sagte Jaweh zu Mose, Ich habe gesehen, wie eigensinnig dieses Volk ist. Lass mich jetzt meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Dafür werde ich dich zu einem großen Volk machen. 2. Mose 32, die Verse 7 bis 10. Hm. Das klingt ein bisschen anders als das. Kommt her aus Kapitel 16, und ich habe euch zu mir gebracht, in Kapitel 19, ist es dir bewusst, dass unter dem Gesetz zu sein und das erste Gebot zu übertreten, alles total verändert hat? Das erste Gebot war, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, 2. Mose 20, Vers 3, in Ägypten hatten sie andere Götter angebetet. Nachdem Josua die Israeliten in das verheißene Land gebracht hatte, forderte er das Volk auf, darum fürchtet Jaweh, und dient ihm aufrichtig und treu. Trennt euch von den Göttern, denen eure Vorfahren im Land jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben. Dient allein Jaweh, Josua 24, Vers 14. Aber die Israeliten wurden dafür nie von Gott bestraft. Jetzt, nach dem Wechsel des Bundes, spricht Gott davon, dass sein Zorn gegen sie entbrennen könnte und er das Volk vernichten will. Mose tritt flehend für das Volk ein, aber nicht mit irgendwelchen Versprechen, sich in der Zukunft mehr zu bemühen, die Gebote zu beachten und es besser zu machen. Nein, er bat Gott eindringlich, sein Volk zu verschonen mit einer total anderen Voraussetzung. Er berief sich auf Gottes Charakter, genau auf die Zuverlässigkeit, dass er seinen Bund mit Abraham nicht ungültig machen würde. Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass das Unheil nicht über dein Volk kommen. Denk an deine Diener Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen hast, ihre Nachkommen so zahlreich zu machen wie die Sterne am Himmel. Du hast ihnen zugesichert, dass ihre Nachkommen das versprochene Land für immer in Besitz nehmen werden. Da tat es Jahwe leid, seinem Volk das angedrohte Unheil anzutun. 2. Mose 32, die Verse 12 bis 14 Gott dachte an seinen Bund mit Abraham. Das bedeutete, dass das Volk Israel am Leben blieb, um einen weiteren Tag zu sehen. Aber trotzdem mussten 3000 Menschen sterben, als Mose mit den Steintafeln vom Berg gekommen war. In seiner Gnade hat Gott das Volk nicht ausgelöscht. Aber wegen dem Urteil des Gesetzes wurde Blut vergossen und es gab den Tod. Der Buchstabe des Gesetzes tötet. Mose bestieg noch einmal den Berg, um eine zweite Ausfertigung der Zehn Gebote in Empfang zu nehmen. Nachdem das Gesetz gegeben worden war, wird uns durchgängig im vierten und fünften Buch Mose berichtet, dass Menschen starben, wenn sie sich beschwerten oder das Gesetz übertreten haben. In dieser doch recht gewaltigen Verschiebung in Gottes Beziehung zu seinem Volk hat er sich aber niemals verändert. Es war ihm immer möglich zu segnen oder einen Fluch auszusprechen. Er konnte immer Ärger zum Ausdruck bringen. Die Leute haben sich auch nicht verändert. Sie sündigten, bevor das Gesetz gegeben worden ist, und sie sündigten, nachdem sie das Gesetz erhalten hatten. Sie waren Abrahams Nachkommen, ehe es das Gesetz gab, und sie waren immer noch Abrahams Nachkommen, als sie das Gesetz hatten. Das Einzige, was sich verändert hat, war das Bundesverhältnis, in dem sie lebten. Im Abrahambund gab es kein Gesetz. Und darum gab es auch keine Verstöße, die Gott hätte ahnden müssen. Abraham und seine Familie lebten unter der Gnade und hatten damit Zugang zu jedem von Gottes Segen. Als Gott dem Abraham mitteilte, dass er wegen seines Vertrauens gerecht sei, sagte er auch zu ihm, Hab keine Angst, Abraham! Ich selbst bin dein Schutz und dein sehr großer Lohn. 1. Mose 15, Vers 1. Wenn du Gott hast, hast du alles. Mit dem Mosebund kam das Gesetz hinzu, und damit gab es Übertretung und Gericht. Die einzige Möglichkeit, sich außerhalb der Gnade für Gottes Segen zu qualifizieren, war einem unerreichbaren Maßstab gerecht zu werden. Wenn sie ungehorsam waren, standen sie unter einem Fluch, als wenn sie Gottes Feinde wären. Vorher hatte Gott seinen Zorn nur gegen die Feinde seines Volks losgelassen, um seine Leute zu schützen. Nun wandte sich sein Ärger auch gegen sie, denn durch jedes Gesetz wurde Sünde ein ganz persönlicher Verstoß und jeder Mensch, wurde persönlich verantwortlich dafür. Rund 1500 Jahre war dies die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Wenn sie auf Gott hörten, wurden sie gesegnet. Wenn sie ihr eigenes Ding machten, überließ er sie dem Verhängnis, der Entbehrung, Gefangenschaft und Tod. In dem auf Bedingungen gestützten Bund des Gesetzes den Gott mit den Menschen machte, hing Gottes Gunst vom Charakter und vom Verhalten der Leute ab. In dem bedingungslosen Bund der Gnade, den Gott mit sich selbst machte und der Abraham zugute kam, hing Gottes Gunst weder von Abrahams Charakter noch von seinem Verhalten ab. Jener Bund gründete sich auf Abrahams Vertrauen, nicht auf seine Treue. Die Grundlage jenes Bundes war Gottes Treue und er war ein Muster jenes Bundes, der mit Jesus kommen sollte. Dieser Bund ist jetzt da und wir sind eingeladen, uns von ihm aufnehmen zu lassen. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn durch ihn haben wir freien zugang zu der gnade bekommen die jetzt die grundlage unseres lebens ist und im glauben nehmen wir das auch in anspruch darüber hinaus haben wir eine hoffnung die uns mit freude und stolz erfüllt wir werden einmal an gottes herrlichkeit teilhaben römer 5 die verse 1 und 2 in gottes königsherrschaft folgt der gerechtigkeit zu der wir geworden sind, immer der Friede. Hast du in Jesus Gerechtigkeit zur Ruhe gefunden? Oder versuchst du, ihn mit deiner Gerechtigkeit zu beeindrucken? Solange wir aber immer noch mehr über unsere Sünde nachdenken, als über Gottes Gerechtigkeit und sein Geschenk an uns, können wir uns nicht an unserem Frieden mit Gott erfreuen. Paulus sagte, denn Gottes neue Wirklichkeit hat ihren Bestand nicht in bestimmtem Essen oder Trinken, sondern in Gerechtigkeit und Frieden und Freude, die durch den heiligen Gottesgeist ermöglicht werden. Römer 14, Vers 17 Wenn dir das, von dem du meinst, es sei das Evangelium, nicht Jesus, und das Geschenk seiner Gerechtigkeit bringt, hörst du auf falsche Stimmen. Weltlicher Friede ist unbeständig. Aber Gottes Friede, dieses Wissen, dass alles zum Guten zusammenkommt, weil du zu Jesus gehörst und seine Gunst auf dir ruht, ist eine sichere Burg. Gottes Friede stärke dein Herz und deine Gesinnung, so dass du unter allen Umständen, von Dankbarkeit überflutet wirst.